0: merhaba ee... Gündem malum savaş, Rus birlikleri Ukrayna'ya e, girdi. E, daha önce bazı bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Rusların zaten olduğu bir yere askerlerini göndermişti. Ama bu sefer Ukrayna'ya girdi birlikler. Kiev'e birçok şehre bombalar düştü. Ekrem Bey e, bütün dünya savaşı konuşuyor. E, Amerika'dasınız. Amerika'daki e, ilk tepkileri alalım. E, Biden e, daha önce yaptığı bir konuşmada Putin kafayı koydu. Ukrayna'ya girecek demişti. Ve e, soru olarak da ne is, e, ispatlarız ne diyenleri de çok güçlü bir istihbarat yapımız var. Birazcık kendisine emin konuşmuştu ama böyle müstehsi e, alaylarla muhatap olmuştu. Hem Biden haklı olduğu ortaya çıktı. Amerika'da e, Rusların bu son e, işgali bazılarına göre askeri operasyon bunu da konuşacağız. E, nasıl yankılandı? Şimdi biraz önce senin ifade ettiğim gibi en başta bunun altını çizelim. Biden
1: çok açık ve net bir şekilde bunun kısmi bir saldırı olmayacağını, Ukrayna'yı işgal niyetinin, Putin'in Ukrayna'yı işgaline dair bir niyet taşıdığını, planlama yaptığını söylüyordu. Ve bu Biden'ı ve Biden yönetimini beğenmeyenler de bunu iç politikadaki başarısızlığı örtbas etmek. Hatta bazı dış politika, Afganistan gibi. Afganistan'ın tahliyesi gibi olayları örtbas etmek için Biden'ın bunu biraz abarttığını düşünüyorlardı. Çok uzman, çok sayıda uzman bu nitelikte bir işgalin olamayacağını, bunun Rusya'nın işine gelmeyeceğini, rasyonel olmadığını iddia ediyordu. Biden baştan beri bunu ister batılı müttefikleriyle yaptığı görüşmelerde, isterse kamuoyuyla paylaştığı noktalarda, bunun ciddi bir işgal planı olduğunu söylüyordu. İşin ilginç tarafı Rusya'da Ukrayna'yı top yükünü işgal etme niyetinin olmadığını hatırlarsan söylüyordu. Birkaç defa bunu böyle bir niyetimiz yok dedi. Hatta ve hatta askeri operasyon konusunda bile biraz alaylı bir şekilde e o zaman tarih verin de bari tatilimize Tahtilimiz ona göre ayırıyor. yapalım tatilimize ona göre çıkalım gibi bazı şeyler de resmi Ağzlardan bazı iğnelemeli şeyler dolmuştu ki ben onu o açıklama yapan insanların Putin'in kafasındaki planı tam bilmemekten kaynaklanan bir bir cümle olduğunu da tahmin ediyorum çünkü bu tür yönetimlerde başkanların kafasındaki planı bürokratları, bakanları bilmeyebilir ama. Biden çok ciddi, güçlü bir istihbarat bilgimize binaen söylüyorum. Burası bu basit bir olay değil. Efendim Ukrayna'nın bir bölgesini ilgilendiren bir olay değil. Ukrayna'daki ayrılıkçı tırnak içinde öyle deniyor, öyle sesleniyor batıda daha çok. Ayrılıkçı Ukrayna'da da bazı yerlerdeki Rusya taraftarı insanların çağrısı ve Putin'in ona, ona binaen yapacağı kısmi bir hareket olmadığını söylüyordu ve Biden haklı çıktı. Yani e, Rus ordusu şu an e, Ukrayna'yı küllyen, Ukrayna'nın başkentine kadar askeri birliklerin girdiği söyleniyor. Buna dair fotoğraflar, buna dair görüntüler de var. Haklı çıktı. Bu bir kere e, haklı çıkmasının getirdiği bir şey var. İkincisi Biden e, bu niyeti baştan beri böyle okuduğundan dolayı başta Almanya, Fransa olmak üzere batılı e, müttefikleriyle çok ciddi temaslar halindeydi karşı hamle olarak ne yapılabilir? Tabii işin doğrusu askeri birliklere karşı askeri birlikleri gönderme çok masada yok. Bunu zaten Biden baştan beri söylüyor. Bu Rusya'ya bir cesaret vermiş midir? Şahsi kanaatim biraz da vermiştir. Ama Putin'in birkaç gün önce yaptığı konuşmada füzelerden bahsetmesi nükleer silahlardan bahsetmesi işin daha bir çılgın boyuta ulaşabileceğini de ...bütün dünya kamuoyuyla gösterdi. Yani bir 3. Dünya Savaşı'nın bir yönüyle aslında dünya eşiğinde bulunuyor. Yani şimdi bu kadar askeri harekata karşı NATO vasıtasıyla bir askeri hareket yapılırsa... ...bunun sonuçları ne olur, nereye kadar gider? Bunu kimsenin kestirmesi mümkün değil Levent Bey. Yani bu bazı uzmanların bu tehlike sınırını bilerek kesinlikle böyle bir yere kadar bu iş ulaşmaz... Ukrayna'yı Rusya işgal etmez öngörüsünün doğru çıkmadığını gördük. Neden? Çünkü bir adım ötesi bunun nükleer savaşlardır. Yani böyle dünyayı kasıp kavuracak bir dünya savaşıdır. Ama bu burada durur mu? Tabii Amerika'da da, Batı'da da büyük bir endişe olduğunu görüyorum. Basını okuduğunuzda, televizyonu izlediğinizde, uzmanları dinlediğinizde. Çünkü Putin'in kullandığı dil ilginç bir dil. Eski Sovyetler Birliği topraklarının Rusya olarak bilinmesi gerektiğini, Rusya anlamına geldiğine dair cümleler kuruyor ki, e, Levent Bey bu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin yeniden diriltilmesi e, bir rüya gibi bir şey Rusya için. Ha Ruslar böyle bir rüya içinde mi? Ben onu çok, çok da tahmin etmiyorum diyor. Dünya başka bir noktaya geldi. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin akıbeti de, böyle unutulabilecek bir çırpıda aklımızdan çıkarabileceğimiz bir akıbet değil. Ama Putin'in yaptığı son uzun konuşmadan anlaşılıyor ki özellikle Avrupa'ya açılan kapıları diyebileceğim ve eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklar olarak bilinen yerlerde Rusya'nın hakimiyetinin tartışılmaz olduğunu, Rusya'nın izni olmadan bunların olamayacağını vesaire söylüyor ki bu Polonya'nın Avrupa Birliği e, üyeliğini de sıkıntıya sokabilecek bir şey, o e, Avrupa'nın bir kısmını Batı'yla yakınlaşmasında sıkıntıya sokacak. Dünyada yeni bir devletler, yeni bir kutuplaşmalar, yeni bir soğuk savaşa benzer, demir perdeye benzer bir e, arzunun olduğunu ortaya çıkarıyor ki burada Batı'nın askeri bir harekata karşı, askeri bir hareket değil, daha politik,
0: daha ekonomik bir yolu seçmesini zorluyor. Bunun bir Evet. E, e, evet. bir aleyhe gidimi Herhalde Ukrayna, Polonya bildiğiniz Avrupa üyesi. Şimdi Amerikalılar açısından da şu söylenen şöyle bir şey var. bir süredir Avrupa'yla çok farklı görüşler vardı okyanus ötesinde. Avrupa'lılar Amerikalıların bu güvenlik ısrarı işte bütçe vesaire tabii tartışılıyordu. Amerikalılar biraz Avrupalıların Rus tdtdtd tdtdtd tdtdtd birazcık da memnun gibiler özellikle Doğu Avrupa ülkelerinde Rusya'nın yayılmacılığından, Endişe duyan Doğu Avrupa ülkelerinde Amerika'nın etkisini artacağı AB ülkelerinde birazcık hizaya geleceği noktasında yorumlar da var. Amerika'da bu konuşuluyor evet. mu?
1: E, tabii Amerika'da genellikle biliyorsunuz bizim Türkiye'nin dışında özellikle Rusya hatta Çinle ilgili sonra böyle ikincilikli olarak yani çok birincilikte olmasa bile İranla ilgili. Bazı şüpheler, endişeler sürekli dile getiriyor ve devlet politikaları buna göre belirleniyor. Hatta buna dair biraz Çin üzerindeki odaklanma da hatırlarsanız bir önceki başkanın çok yoğun çalışmaları da olmuştu. Çin'e karşı ekonomik yaptırımlar, askeri yaptırımlar vesaire gibi bazı şeyler de olmuştu ki bu aslında bir yönüyle başkan Trump'ın Çin, hatta bu şeyden sonra Koronavirüsünden virüsünden sonra bunun bir Çin virüsü olarak tanımlanması vesairesi bu hep bir e, şuur altında genelde Amerika'da bunun bir yeri var Bey yani bir şuur altında Amerikan halkında e, Rusya tehlikesi ta o soğuk savaş döneminden kalma bir şeyde romanlara yansıyan e, filmlere yansıyan çok halinde siz de bilirsiniz çok insanlar da bilirler e, Rusya'dan bir endişe. Rusya'nın dünya devlet dengeleri arasında e, bir hegemonyacı bir mantıkla yapabileceği hamleler e, öteden beri konuşuluyor, tartışılıyor. Uzmanlar da bunu dikkat çekiyor. Amerika'nın dış politikası da bunu yakından izliyor. Fakat bunu ister Amerika içinde, isterse Avrupa'da, özellikle Avrupa'da biraz abartı olarak gören çok sayıda kişi ve uzman var, siyasetçi var. Yani tamam kardeşim Rusya alacağını aldı. 9-17'de bir Bolşevik İhtilal'in akabinde dünyanın dört bir tarafına etkileyecek bir şekilde bir yayılmacılık takip etti. Birçok ülke hiç kendi dininden, kendi ırkından olmadığı halde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin toprakları içerisindeydi. Fakat bu daha sonra patladı, dağıldı, darman duman oldu ve sonra Birleşik Devletler Topluluğu, gibi kavramlar ortaya atıldı. İşte Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan'dan tutun işte dünyanın değişik yerlerindeki eski Sovyetler Birliği ülkeleri kendilerine yeni bir alan açtılar. Yani bundan sonra bu işler tekrar olmaz gibi düşünülüyordu. Bu konuda düşünen, böyle düşünen çok sayıda uzman da var. Çok sayıda gazeteci, çok sayıda aydın da var. Ama Amerika'nın bak bu Rusya'yı unutmayın. Rusya yayılmacı bir politika izliyor. Ey Avrupa! Ey Avrupalılar buna uyanın aklınızı başınıza devşirin e, silahlı güçler olarak NATO başta olmak üzere ve kendi milli ordunuzu güçlü tutmak suretiyle bu sınırları iyi koruyun şeyi daha ziyade bir Amerikalıların kendi özel e, Rusya e, soğuk savaştan gelme bir Rusya korkusu olarak algılanıyordu. Fakat şimdi dediğin gibi görüldü ki aslında Rusya'nın temel hedeflerinden bir tanesi dağılmış Sovyetler Birliği ülkeleri üzerindeki e, etkisini devam ettirmek. Fiili veya dolaylı olarak etkisini devam ettirmek. Ve burada da bir antiparantez bir şey söyleyelim mi e, Levent Bey? Aslında evet. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Türkiye için de önemli bir kapı açılmıştı. Yani özellikle... E, Türkiye cumhuriyetler diye daha sonra söylenen cumhuriyetlerle ilgili politikalarda o insanların üzerinde bir abilik, o insanların üzerinde bir ağırlık, tınav- söylüyorum. havasına girmeden demokratik tecrübelerimizi, dışa açık ekonomi tecrübelerimizi ve siyaset tecrübelerimizi bu insanlarla, bu ülkelerle paylaşarak bir yeni kaynak bir bir havuz oluşturmak. Bir havuz deyince Erdoğan havuzları, kirli havuzları değil. Bir ekonomik bir, bir hafıza oluşturma fikri doğmuştu. Bununla ilgili ister rahmetli Özal'ın, isterse rahmetli e, Demirel'in attığı adımlar, yani Türk dünyasına, Türkiye Cumhuriyetler'e doğru açılan kapılarda atılan adımlar önemliydi. Fakat bu İslamcı, siyasal İslamcı e, siyasi akımlar Orta Doğu'ya çok odaklandığı için Buralarda aşırı derecede ihmal etti. Öyle gelmekle, gitmekle falan filan olmaz bu iş. Ee, Özal'ın yaptığı o günkü şartlar altında az buz değil de özel e, son yolculuğunda oralara yapmıştı hatırlarsan. Demirel de bu konuda bir şeyler yapmaya gayret etmişti. Fakat daha sonra bütün burası borçlandı. Ukrayna işgalinden birkaç gün önce Azerbaycan Devlet Başkanı'nın e, Putin'le yaptığı görüşmelerde hatırlatırım. İster Kazakistan Iç, iç karışıklığına maruz kaldı. Ee, Kazakistan yönetimi Rusya'dan yardım istedi. Yani şu evet. an Rusya, beğenelim beğenmeyelim, kabul edelim etmeyelim. Eski toprakların şu an yine e, hükmeden amiri, hakimi,
0: imparatoru gibi bir konumda zaten. Evet. E, bu işin e, yine o bakan yoğutu çok konuşulacak ama biz biraz ülkeye dönelim. Türkiye'ye ne olacak. Esas bu programda çoğunlukla bunu konuşmak istiyoruz. Şimdi Erdoğan için zor bir durum. Hem NATO'nun sadık üyesi olduğunu ispat edecek, hem de Putin'i kızdırmayacak. Genelde yaptığı açıklamalarda bir özeti var. Ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçemeyiz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Ama Ruslar'da tarihi dostumuz. İlginç lira AKP sözcüsü Ömer Çelik. Hükümet sözcüsü değil AKP sözcüsü. Şu an için Rusya'ya bir yaptırımın söz konusu olmadığını söyledi ki Avrupa ülkeleri birer birer yaptırımlarını açıklarken. Erdoğan bu krizi yönetebilir mi? Dünya yangın yeriyken Afrika'ya gitti. Çok eleştirildi. Oradan kesip döndü. Ne diyeceksiniz? Erdoğan için bunun bir fırsat olabileceğini söyleyenler de var. Savaş Erdoğan'ı götürür diyen de var tam ekonomiyi düzeltiyorduk, işte savaş çıktı gibi bir bahanesi mi oldu? Birçok soruyu birden sonra dinleyelim. Şimdi
1: Erdoğan'ı biz geçen programlarda da söyledik. Öyle bir ipte on cambaz oynamaz. On ipte hepsinde de ben oynayacağım demek de bir dış politika değildir. Yani Öyle ya da böyle dış politikanın bir duruşu olmalıdır. Erdoğan hem Rusya'yla Putin'le çok iyi geçirmeye gayret etti, hem Ukrayna'ya insansız hava aracı satacağım diye. Şimdi herhalde Afrika'da yine aynı araçlara satmaya gidiyor. Neyse böyle bir politikası var. Bunu bir şey haline dönüştürdü. Halbuki dış politikanın ana parametreleri böyle bu tür şeyler üzerine kurulamaz. Hem onu mutlu edeyim hem bunu mutlu edeyim. Geleceğe dair öngörünledir. Yani işte Rusya Ukrayna'ya saldırdı. Fiilen askeri bir işgal hareketi başlamış oldu. Ne yapacaksın? Bir yandan oraya askeri cihazlar satıyordun. Şimdi onlarda diyorlar ki köprüyü şeyi boğazı kapatsınlar. Rus Türkiye'den böyle bir ta- kapatabilecek misin? Kapatma hakkım var mı? Kapatma iradem var mı? Kapatırsan veya başka şekilde Ukrayna'nın yanında olursan ki dışişleri resmi açıklamalarında onu görüyoruz. Bu şeyin işgalin kabul edilemeyeceğini, askeri en azı işgal demese bile askeri harekatın, askeri operasyonun askeri çözüm yolunun bir e, çözüm olmadığını, bunu kabul edemeyeceğini Türkiye'nin kabul edemeyeceğini söylüyor. Erdoğan da e, Rusya'nın yaptığı fa- yaptığı çalışmanın kabul edilemeyeceğini beyan etti. Resmi ağzında.
0: Tamam, Neden? Çünkü siz, e, söyleyince araya girme e, gereği hissettim. Şimdi bir devlet aklı olsa Türkiye'de. Erdoğan 3-4 hafta önce Ukrayna'daydı. E, bir seri anlaşmalar imzalandı. Anons edilen anlaşmalardan bir tanesi de ortak drone tesisi. İşte bu Damadı var biliyorsunuz. Onun ortak drone tesisini de duyurdular. Şimdi bir devlet aklı olsa böyle bir Rusların girdi gireceği artık neredeyse kesinleştiği bir durumda. Böyle bir şey bağıra bağıra dünyayı anons eder misiniz? Yani devlet aklı açısından soruyorum.
1: Devletin aklı da kalmadı. Devletin iskeleti de kalmadı. Levent Bey yani ruhu da kalmadı Türkiye'de. Devlet diye bir şey yok şu an. Yani şu an Erdoğan ve ailesi var. Ya bu acı gerçeği kabul etmek zorundayız. Şimdi devlet dediğin yerde ne vardır? Bir ortak akıl vardır. Hatta şöyle bir enteresan bir şey söyleyeyim sana. Seyrettin mi bilmiyorum bu Brett Pitt'in de oynadığı Z Savaşı diye bir film var. Herhalde ikincisini de çekecekler. Evet. Dünyayı çok enteresan bir film. Sevgili seyircilerimizin de görmesini arzu ederim. Dünyayı bir zombileşme başlıyor. Böyle bir neden ortaya çıktığı bilinmeyen bir virüs dünyada insanlar arasında yayılıyor ve e, kendisine bulaşan insanlar zombi haline geliyor. Zombiler başkalarını zombi yapıyor, zombiler başkalarını zombi yapıyor ve dünya zombileşmeye doğru gidiyor. Çok ilginç bir e, enteresan bir film. Fakat ilginç şey şu, e, dünyada hiç zombinin giremediği bir ülke var. İsrail filme göre. Sonra oraya da gidiyor. Yani hemen arka seyircilerimizden bir kısmı başka bir anlam çıkarması da. Sonra oraya da giriyorlar. Fakat girilmediği için Amerika'dan bir uzman, Brett Pitt karakterini oynadığın uzman bunun sebebini araştırmak için İsrail'e gidiyor. İsrail'e şöyle bir şeyle karşılaşıyor. Diyor ki gidiyor yetkililerle diyor ki bunu nasıl hallettiniz? Enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki şimdi rakamı tam hatırlamıyorum. Diye İsrail Devleti'nin diyor on kişiden oluşan, diyelim ben on diyelim, sen on ikide yani şimdi hatırımda değil sayın. On kişiden oluşan bir grup var. Bunlar e, geleceğe dair, ülkenin karşılaşacağı, dünyanın karşılaşacağı felaketlere dair, dair e, bir kabus senaryosu üzerinde çalışır. Acaba şöyle olursa ne yapmak lazım, böyle olursa ne yapmak lazım? Şimdi bu virüs meselesi diyor, zombileşme meselesi. Bizim bu mecliste tartışıldı, konuşuldu. Mecliste de bir adam daha var. 11. adam. Veya işte 12 ise 13. adam. 13 ise 14. adam. Bu adamın tek işi var. Herkesin beyaz dediğine siyah demek. Ya da herkesin siyah dediğine beyaz demek. Bu adam ya olursa böyle bir ihtimal henüz yani %0, %1 o %1'i düşünen adamdır. Aslında her devletin kendi güvenlik şeyi içerisinde böyle bir aklının olması gerekir. Evet.
0: Şimdi orada Türkiye'nin diyorken, e, yumurtaları tek sepete koyduğunu mu söylemek
1: istiyorsunuz? Tabii söyleyeceğim onu. Ama buradaki mantık şu. O gün uzmanlar oturuyorlar, ellerindeki verilerle konuşuyorlar. Böyle bir virüse de böyle bir zombileşmeye de bir imkan olmadığı kanatına. Ama birisi diyor ki ya olursa, ya doğru çıkarsa bu iddia. Ve bunun üzerine Sınırlarını e, değişik bir örgüyle değişik bir duvar diyeyim ben duvarla örüyorlar dıştan bir şey olursa zombiler içeri giremesin diye. Sonra filmin ortalarında sonlarında zombiler bir yolunu buluyor oraya da giriyor da. Ama söyleyeceğim şey şudur. Devlet aklı dediğimiz şey alternatif senaryolar üzerine düşünen bir şeydir. Eğer Türkiye'de devlet normal aklıyla bile düşünse 3 gün sonra Putin eğer İşgali başlatın emri verirse ne yaparız dese senin dediğin gibi böyle ortak cesis kurma, savaş e, cihazları satma vesaire gibi yollara girer mi? Hem Putin'e şirin görüneyim hem Ukrayna'ya şirin görüneyim bu mümkün mü? Bunun üzerine tartışır ama böyle bir şey yok Mehmet Bey. Türkiye'de şu an her şey Erdoğan'ın kendi kafasında, odun da yetersizliği ortada. Yetersizliği ortada. Ama Şimdi, diyelim yeterli olsun, e... genius olsun, yani Einstein zekasında olsun, hani mümkün değil de yani öyle bile olsa Einstein gibi bir zeki bir adam bile yönetiyor olsan ülkeyi devletin ortak aklı dediğimiz şey müstakbel senaryolar üzerine düşünen akıl demektir. İstişare eden makam demek.
0: Türkiye'de öyle bir şey yok zaten. Şimdi Ukrayna drone satıp gündeme gelince dengelemek adına da S400'leri ön plana çıkartıyor. Uçak önce dönüş, Afrika dönüşte s 400leri Kemal Kılıçdaroğlu almaya gerek yoktu diye bir açıklama yapmış. Onu vesile yaparak e, sormuşlar. S400'lerin arkasında e, bunlar gizli bilgilerdir. İhtiyacımız e, ihtiyacımız vardı. Aldık. E, S400'lerin de arkasını sordu. Yani "E Ukrayna'ya drone satarım, hem e, Rusya'dan S400 alırım." gibi sanki kendi kafasınca de bir denge Kurduğunu düşünüyor. S4 yüzlerde? Gizli bilgi, devleti sır <gülüyor> <Ya, burada> şimdi inşaat <gülüyor> e, aldığın e, aleti
1: çalıştıramıyorsun. Yani kime?
0: Erdoğan'a göre geçir. olması gereken yerde. Olması gereken depolar mı? Yani, depoda olması gerekiyor. Türkiye'nin çıkarı depoysa depoda. E, Türkiye'nin çıkarı orada. Türkiye'nin parası da orada. Evet, evet bey, e,
1: biz. Türkiye'de maalesef bak hani gazetecikte vardır ya bir haber vardır, fact bir olayın aslı vardır. Bir de onun analizi vardır, yorum vardır. Şimdi olayın aslını bilmeden olayın faslı konuşulamaz. Olayın aslı ne sen? Bir füze aldım. NATO'da alma dedi. Aldım. Paralar paralarını da oraya yatırdım. Sonra e, NATO başka bir hamle yaptı seni bir sürü programdan çıkardı. Sana bir takım yaptırımların da ucunu gösterdi. Ve ondan sonra da aldım bu milyarlarca doları, milyarlarca doları. Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarını da olayın bir kenarına koyalım. Götürdün, bekletiyorsun, çürütüyorsun. Ne oluyor?
0: Olayın aslı bu. Şimdi Şimdi Rus Büyükelçi biliyorsunuz, Rus Büyükelçi bir basın toplantısında, Ankara Büyükelçisi, biz size sattık. İstediğiniz gibi kullanmak Türkiye'nin tasarrufundadır. İsterseniz saksı olarak da kullanabilirsiniz. Yani böyle de dalga geçiler. dediğiniz gibi Türkiye'nin kaybettiklerini düşündüğümüzde F-35'in Türkiye ortaklarından bir tanesiydi. Oradan yaklaşık 10 milyar dolar para kazanacaktı. Oradan çıkartıldı. En son modern uçağa sahip olma hakkını kaybetti. Ve şu an Türkiye F-16'larını modernize edemiyor. Birçok yüze yakın uçağının yakında kullanım süresi dolacak. Ee, Yunanlılar e, filolarını yenilediler. Fransa'dan da Rafael uçaklarını aldılar. Şu an e, Erdoğan'ın kendi uzmanları dahi yayınladıkları raporlarda Ege'de hava sahası üstünlüğü Yunanistan'a geçtiği söyleniyor. Yani her yerde Türkiye kaybediyor. Şimdi iş siyasete bakan yönünü konuşalım. Çünkü Erdoğan için Ukrayna'ymış, Rusya'ymış yani sadece e, seçim kazanmak ailesi mesele olduğu için bu buradan da nasıl sineğin yanını çıkartabiliriz düşünecek. E, bu arada İzleyicilerimize hatırlatalım. Bugün birçok e, döviz değer kaybetti. Ruble en fazla değer kaybeden. ikinci sırada TL geliyor. TL Ukrayna parasından daha fazla değer kaybetmiş. Bir ara 14.5'ları görmüşüz. Şimdi 14 tekrar akaryakıta zam bekleniyor. Rezervlerin durumu belli. E, Türk ekonomisinin çok ciddi etkileneceği malum. E, yaz ayları da geliyor. İşte beklenen turistler vardı. Şimdi Erdoğan e, bunu e, tanıdığınız Erdoğan. Kendisine avantajı olarak nasıl kullanmayı seçer?
1: Yani Erdoğan her şeyi kullanmıyor. Yani tam bir opportunist, bir siyasi portreyle karşı karşıyayız. Diyecektir ki aslında ekonomiyi tam toparlıyordu. Tam böyle ucundan da ışık gözükmüştü. Tren mi geliyor yoksa gün ışığı mı? Tünelin ucunda bir ışık vardı. Ama bu Rusya geldi, evet. Ukrayna'yı işgal etti, bizim de ekonomimizi bozdu bunu yutar mı insanlar? Yutacak zaten yutuyor. Ama Erdoğan'ın geldiği duruma bak. Biz programı bitirdik. Bir saat sonra Tarkan'ın şarkısı başladı. Levet Bey bir şarkının bile altında ezildiler. Yani bir şarkı bir şarkı bir topluluğu bu kadar mı sarsar? Yerle bir oldu. Ve o şarkı şimdi kaç milyon kez izlendi YouTube'da? Kaç milyon kez izlendi? Facebook'ta sosyal medya Daha
0: benzer şarkılar 50 milyonlar da izlenmişti yani hani evet şarkı moral oldu, sözleri moral oldu düş yakamızdan moral oldu ama şarkılarla, türkülerle de seçim kazanmıyor yani ama toplumda bir bakış yansıtması açısından çok önemli artık herkes yeter artık düş yakamızdan seviyesinde psikolojisinde ama seçim kazanmakta başka bir şey Elbette fakat psikoloji doğru
1: okumak lazım. Anketlere de yansıyan psikoloji doğru okumak lazım. İnsanlar bıktı. Düş artık yakamızdan feryadı her yerden yükseliyor. (gülüyor) Baştan beri de biz bunu söylüyoruz yani insanlarda bir tiksinti oluşacak. Öyle bir tiksinti oluştu. Sen ekonomi çok iyi gidiyordu da Ukrayna meselesinden sonra mı kötüye gitti diye soracaklar tabii ki. Sen bu meselenin neresindesin? Bunu neden öngöremedin diye insanlar soracaklar ama Tabii ki medya susturuluyor, konuşturulmuyor. Hatta ve hatta çok komiktir diye yani bir tartışmıyoruz biz. Başka arkadaşlar bu programlarda tartışıyordur diye oraya girmiyoruz ama Rütük denen ucubenin yaptığı bir şey var. Ee, Avrupa kökenli web sitelerini televizyonlar gibi kendilerine bağlamaya kalktılar geçen hafta.
0: Yani e, Amerikalılar da var. Voice of America, Amerika'nın sesi. Boysaf Amerika var. var internetten sonra sonra Doçevelli. Doçevelli e, var. Türkçe var,
1: var, olu var yani. Her şeyi, herkesi susturdukları yetmiyormuş gibi. Her şeyi, bütün televizyonları susturacaksın, bütün gazeteleri susturacaksın. O yetmedi. E, yabancıların Türkiye'de yaptığı, Türkiye üzerine yayın yaptığı web sitelerini. yahu bu kadar mı korkuyorsunuz ya? Bu kadar. E şimdi bizim kadar özgür konuşan. Türkiye'de bizim derken yurt dışından yan yapan bütün gazeteci arkadaşlarımızı kastediyor. E bir şey kalmadı Levent Bey her şey gık desen guk desen yayın yasadiye diye bir şey getiriliyor. İşte bir tane hırsız suçüstü yakalanmış öyle değil mi? Yani evet. beraber yemek yediğim bir insanın çantasından 700 doları alacak kadar alçak bir adam. Geçmişte neler neler söylüyordu. Şimdi hemen yayı yasa getiriyor. Erişim yasağı getiriyor. Evet. Taraftan... Başçı'nın eski
0: danışmanı Metin Özkan'dan bahsediyorsunuz. Kendisi ne bir komplo kurulduğunu, devletine, milletine, hükümetine bağlı olduğu açıklamasını da vermiş olalım. Cevap yani hakkı i̇nsan olarak. iğreniyor
1: artık Levent Bey. Be. İğreniyor yani. Şimdi muhatabın karşıda duruyor. Bir hanımefendi. Ben tanımam diyor. Ortak tanıdığımızla beraber yemek geldi aynı masada oturdu diyor. Olay doğru diyor. Çantamdan 700 dolarımı çaldı diyor. Çünkü şikayetçi olmadım. Korktum siyasi yönünden endişe ettim. Olayın dallanıp budaklanmasını istemedim. Bana haber gönderdi. 700 dolarını geri göndereyim dedi. Kabul etmedim. Tamam kapandı olay. Yeter ki artık buradan kurtulayım istedim diyor. Bugün bir açıklama yapayım. Bence Ekrem Bey
0: hır, suç sürüsünde bulunmuş diyeceksiniz. Bence hırsızlıktan çok daha büyük bir olay. Parası çalınan insan sırf Bahçeli'nin adamı aman bu pisliklere bulaşmayayım deyip korkudan hırsı, parasının çalınmasını kabul ediyor. Yani bu hırsızlıktan çok daha büyük bir durum aslında. E, öyle
1: 17 25ten beri süre giden şey öyle değil mi? Çalıyorlar ama çalışıyorlar diye vatandaşımız ne demek istiyor? Aynı şey. Ya bırak çalışsa çalsın diyor. Bu da korkuyor. Abi nasıl korkmasın? Memduh Bayraktar'ın evini tekmelemişler. Evet. Çiçek sepetinden geldik diye hani sopalı adamlar. Kim hedef gösteriyor? Evet. Daha önceki Ülkü gazetecileri da başladı. ve başladı. siyasetçileri kim hedef gösterdi? Eski ülküdaşlarında sokak ortasında kimler dövdürdü? Ya böyle bir var, bir yapı var. Ağzını açanı dövme, sövme, öldürmeyle, tehditle devam eden bir mafyatik sistem var. Ama şunu demek istiyordum. Yani Erdoğan bunu yaparken nereden geldik buraya? Elinin altında beyin yıkamaya, elinin altında insanlara yanlış bilgiler servis etmeye hazır bir medya var. Bu medyayla bunları pişirecektir. Bir taraftan da aksini söyleyenler susturulacaktır. Realiteden bahsedenler susturulacaktır. E dolayısıyla bunun bir etkisi olur mu olur ama insanlar, Levent Bey şu ortada olan şey şu. Arkadaş memleketi iflas ettirdin. Bunu söylüyorduk, ekonomik verilere bakarak insanlar söylüyordu. Vatandaş bunu anlamıyordu. Ta ki şimdi cebine geldi dayandı, tarlasına geldi dayandı, iş yerine geldi dayandı. Artık bu enflasyon yüksekliğini, artık bu ekonomik krizin ayak sesleri değil, bangır bangır bağırmasını insanlar kulakları çatlayacak şekilde duyuyor. Bunu kapatmak, buna mazeret uydurmak. Ben Ukrayna Rusya savaşı daha doğrusu Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekat, işgal, operasyon ne diyeceklerse. Bununla bunu kapatabileceklerini sandı. Daha büyük korkuyorum ee, ben sana. Daha büyük korkusu. Erdoğan 10 yıldır bak şeysiz söylüyor. 10 yıldır Erdoğan'ın ideolojisi Putinizm. Bunu ben daha önce de söyledim. Bak. Özel bir vakıf üniversitesine onun rektörünü ziyarete gelen Erdoğan'ın kardeşi, bilmiyorum sana e, anlatmış mıydım? Diyor ki Türkiye siyah Türkiye Cumhuriyeti tarihin en büyük siyasi dehası kimdir? De, rektör Bey de klasik eski rektör. O, bu olay 10 sene önceki olaydan mı? 2010 yılındaki olaydan bahsediyorum. 2010-2011. Neyse. Bunun en önemli şahitlerinden birisi de şu an yurt dışında yaşayan bir gazetecidir çünkü o vakıf üniversitesinde aynı zamanda görevliydi. Orada bir işi vardı. Onun da bildiği bir olay. Diyor ki kardeşim o da hemen rektör ve ne diyecek Mustafa Kemal Atatürk'tü. Geç onu geç diyor. Kim en büyük de, siyasi dehakim Kardeşim Erdoğan. Diyor. Ama diyor efendim Avrupa Birliği, Avrupa Birliği falan deyince ya bırak Avrupa Birliği'ni. Daha ortada bak Avrupa Birliği sürecinin iyi gittiği zamanlar, en azından fena gitmediği zamanlar. Ya bırak kardeşim diyor, Türkiye Avrupa Birliği, Avrupa Birliği hikaye. Türkiye'de olsa olsa eski Sovyetler Birliği tarzında, Rusya tarzında bir liderlik, bir yönetim şekli olmalıdır. Meclis gene olsun, olabilir bir meclisi olabilir. Seçim gene olsun ama çok muktedir Putin gibi bir lider olsun. Şimdi o dönemden bu döneme bak. Avrupa Birliği rotasından kaymamızın sebeplerinden birisi de Putinizm'dir. Şimdi Erdoğan Putin'i hep taklit etti. Levent Bey, Erdoğan Putin'i hep özendi. Benim korkum da şudur. Yani Putin'le ilgili böyle eleştiriler de var. İç siyasette, ekonomik göstergelerde, önemli bir oranda bir hayli sıkıntı yaşayabileceğini tahmin eden Putin'in daha milli bir konuya, daha kutuplaşmayı artırıcı, milli birlik ve beraberlik diyelim tırnak içinde, milli birlik ve beraberliği teyit edici, temin edici bir yol aradığını ve Ukrayna'yı küçük bir lokma görüp, buradan küçük de olsa bir yeni bir hava oluşturabileceğini düşünerek bir harekata geçtiğine dair, bazı uzmanların, bazı e, bu konulara vakıf insanların yorumları da var. Buna özenip Erdoğan benzer bir şey yapar mı? Türkiye'nin bunu kendisine sorması lazım. Bu kafada yani Putin'in her yaptığını kendine örnek arz eden, ona özenen özenirken de bazen ezilen, üzülen bunu ben şeye benzetiyorum. Yani Hitler biliyorsun Mussolini'ye özenerek başlıyor. Aslında Mussolini faşizmin daha öncü, daha erken tarihli adamıdır. Hatta ee, İtalya'ya ziyarete gidiyor. İtalya'da da bir numaraya denk geliyor biliyorsun. Ee, Mussolini diyor ki sivil kıyafetlerle çıkalım şeye halkın huzuruna beraber. Gidiyor Hitler e, sivil elbiselerini giyiyor. <gülüyor> Sonra meydana çıkarlarken bakıyorlar ki Mussolini asker elbisesini giymiş. Mussolini'nin gururu, kibiri Hitler'i böyle aşağı. O günkü psikoloji, o günkü algı yönetimi herhalde askeri Devlet başkanlarına karşı duran o dönemde askeri devlet başkanları çok yaygın. Daha bir itibarla herhalde ki. Sonra Hitler belli bir yere gelince bu sefer Mussolini'yi beğenmiyor, Mussolini'yi e, aşağılamaya başlıyor. Şimdi burada bu işlerin psikolojisini doğru okumak lazım. Benim korkum işin doğrusu. Bak çok iyi gidiyorduk da Ukrayna'da bir hadise oldu. Ekonomimiz bozuldu. Bu bunu söyler. Ama daha kötüsü var. Allah korusun. Ya bak bütün etrafı böyle topluyor. Biz de böyle bir şey mi yapsak böyle hani çok da bize fazla mal olmayacak, çok da zayiata sebebiyet vermeyecek bir şey mi yapsak? Bu bütün bütün bir hareketlidir, bütün bütün bir intihardır. Ama Hı-hı. siyasette belli bir yere gelenler Erdoğan gibi bunları yaparlar mı? E, tarih
0: şahittir yaparlar.
1: Böyle bir, yapar.
0: bir şey Böyle bir şey onun yapması çok şeydir yani böyle hani tartışılmaz bile mutlaka yapar. Eğer çıkan olacaksa bazı Suriye asker operasyonunu da bu çerçevede düşünmek lazım. iç kamuoyunda malum bizim halkımız güçlü bir profili, güçlü lideri, seven bir halk. Şimdi Putin ile ilgili de şöyle yorumlar yapıyordur. Bak işte Putin'e bak adam girdi, Ukrayna'ya aldı, istediğini yaptırdı, batıya diz çöktürdü. Putin'e karşı çok dille getirilmesi bile bir sempati oluşabileceğini düşünüyorum. Aynı şekilde Türkiye'nin de böyle bir güçlü liderle yönetilmesinin, Türkiye'nin daha çıkarını olduğunu düşünen bir e, refleks gelişebilir mi kamuoyunda seçim refleksi olarak? Bu, kamuoyu biraz e, üflemelerle,
1: biraz e, süflörlerle oluşturuyor Türkiye'de. Yani e, bazı yazılı görsel medya Putin'i överek Sovyetlerin Afganistan'ı işgalini de unutturarak Akıbetini de unutturarak. Bak işte istedi girdi. Dünya ne yapabildi? Havasıyla verebilir. Ama Sovyetleri, daha doğrusu Rusya'yı bekleyen neler var Levent Bey? Evet. Yani bunu, bunu Türkiye, Türkiye'de yaşayan insanların unutmaması lazım. Mesele sadece askeri hakimiyetle olabilecek bir mesele değil. Bir, ikincisi gittiğin ülkede seni kabul edecek mi? Ülke halkı seni kabul etmezse senin orada yapabileceğin bir şey yok. Nitekim Sovyetler Birliği işgali en güçlü zamanında Afganistan işgali bir bozguna dönüştü. E ben şimdi bakıyorum Ukrayna ile ilgili Ukrayna'dan hani bir Rusya taraftarı bir zümre olduğu aşikar. Fakat Çevşenko bile açıklama yaptı ya düşün yani efsane Çevşenko bile Dedi ki sporcular, sanatçılar, devlet adamları Rusya'ya karşı ve bütün kamuoyu yoklamalarında da Rusya halkı batıdan yana. Bunu da görmek
0: lazım. Evet Putin'in son askeri operasyon İşgalde de Ukrayna'da bir yönetimi değiştirmek, mevcut Zelenski'yi bir zor durumda bırakmak orada bir karışıklık oluşturma amacında olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi eskiden o çift kutuplu dünyada soğuk savaş döneminde SSCB'nin bir ideolojik e, tarafta, Gittiği yerlerde bir ideoloji işte sosyalizm vesaire alakalı sunduğu bir e, imkan vardı, sepet vardı ama şimdi e, böyle bir imkan yok. Dünya o manada ideolojik savaşlar yaşamıyor. Yani Rusya gittiği ülkelerde ne olacak? Rus milliyetçiliğinden başka yok. E, benim e, tahminim bu son e, işgali bir nevi Ukrayna'da da işleri karıştırıp bir yönetim değişikliğine zorlamak diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi halkın olmadığı bir yerde, Rusların olmadığı bir yerde tutunulması, kalması çok zor. Ama kendisine bağlı yönetimleri oluşturmakta da çalışabilir. Unutmayalım. Bugün Ukrayna işgaline bazı birlikler Belarus'tan girdi. Belarus'ta da malum Rus yanlısı bir lider var. Tartışmalı bir seçim kazanmıştı. Belarus'tan da birlikler girdi. Herhalde bu Avrupa için çok daha büyük, tehlike çanları çalmasına sebebiyet vermiştir. Ee, Türkiye savaştan ekonomik olarak da çok kötü etkileneceği yorumları var. Hani demiş bir önce tam düzeltiyordum. Tekrar kriz çıktı. Ee, tam genele baktığımız zaman Türkiye için en iyi senaryo nedir bu krizde? Valla
1: Türkiye'nin en iyi senaryosunu anlamak için en iyi ve en kötü senaryolar üzerinde Türkiye'nin çalışması lazım. Türkiye'nin bürokratlarının çalışması lazım. Ama Türkiye'de bürokrat kalmadı Levent Bey. Türkiye'nin durumu çok vahim. Türkiye diyor yani hani Erdoğan bir maceraya atlayıp da bir putinizm yolu üzerinde bir en azından Suriye'yi mesele ederek veya ne bileyim e, herhangi bir ülkeyi vesile ederek bir e, böyle milli birlik ve beraberlik havası oluşturmaya kalkışır, kalkışabilir. Ordu yok Türkiye'nin. Şu an Türkiye'nin ordusu darman duman oldu. Türkiye'nin bürokrasi darman duman oldu. Efendim bir 15 Temmuz senaryosunu 15 Temmuz tiyatrosunu vesile ederek adam Türkiye'nin bütün beyin gücünü mahvetti, yok etti. Türkiye şu an, Türkiye'nin beyni felç olmuş durumda. O yüzden Türkiye'de e, en iyisi nedir diyeceğiniz şey yani olabildiğince bir an önce e, bu tek adam sisteminden kurtulup Türkiye'nin Demokratik çerçeveye tekrar oturmasıdır. Bu konuda muhalefet de çok mantıklı gidiyor mu? E, maalesef ümit e, kırıcı olacak ama e, Türkiye'de muhalefet de somut şeyler üzerine, somut şeyler söylemiyor. Yani burada yarın bir gün e, Türkiye bir e, Erdoğan bir milli hava estirse, meclisten efendim kendisine bazı yetkiler istese falan. Hayır kardeşim sen artık yeter ya, e, için dışın yetki oldu yani diyecek. Ve buna dur diyebilecek. Milli Birlik ve Beraberlik adı altında kendine güç devşirdin yeter artık diyecek bir muhalefet lideri görüyor musun? Türkiye'nin durumu bu e, sandığımızdan daha vahim gözüküyor. En iyi şey nedir? Bir an önce seçime gidilmesi, normal en azından normal zamanda seçime gidip bu 19 yıldır Türkiye'yi yerle bir eden, Türkiye'nin her şeyini, bütün değerlerini alt ve de hiçbir değer üretmeyen, bu goygoyucular, bu yiyiciler, bu yalakaların bir an önce defolup gitmesidir. En şey budur. Onun dışında şey. yani her şeye bir maziret bulmak mümkün değil. Mi? Yani buradan bir şey bulacak, bir maziret bulacak. Kendisi yeni bir söylem geliştirecek. Yeni düşmanlar ortaya çıkaracak vesaire vesaire. Türkiye yoruldu, bıktı bunlardan.
0: Şimdi e, malum NATO'nun pozisyonu belli, Avrupa ülkelerinin pozisyonu belli, Amerika'nın pozisyonu belli, Rusya'ya e, dizizli dizi yaptırımlar açıklıyorlar. Türkiye bu yaptırımlara soğuk. E, bu aynı zamanda Batı ile ilişkilerinde de bir sorun oluşturacak. Gelişte söylemiştik, Sadık bir NATO üyesi olduğunu da ispat etmesi lazım. Bu son olaylar NATO üyesi olmanın ne kadar önemli olduğunu bence gösterdi. O soğuk savaş döneminde de. Türkiye'nin o gücü bir NATO'nun parçası olmasından kaynaklanıyordu. Kimse kimseyi kandırmasın. Birçok bir Kustavak'ı bir Macaristan olmadıysa Türkiye bir NATO ülkesi olduğu için yoksa yani ardağından girip nereden çıkacağını Rusların herhalde tahmin etmek zor değildi. Ee, Avrupa'yla da Amerikada da yeni e, sorunlar yolda mı sizce yoksa e, bir yerde anlaşırlar mı?
1: Şimdi Türkiye ile ilgili son 5-10 yıldır NATO'nun güvenilmez üyesi diye bahsediliyor. Yani bu maalesef acı bir gerçek. Neden güvenilmez? Çünkü ortada bir, biraz önce bahsettiğimiz, konuştuğumuz bir devlet aklı yok. Bir devlet refleksi de yok. Bir adam, bir adamın ailesi, bir adamın çıkar çevresi var. Bu aile ve çıkar çevrelerinin İbresi bazen bir kayır Çine, bir kayır Rusya'ya, bir kayır İran'a, bir kayır Amerika'ya. Kimden ne umarsa. Ya daha işte geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri'nde
0: para dileniyordu Türkiye. Türkiye bu hallere mi düşmeliydi? bu yani hallere Hangi düşmeliydi? masaya oturunca onun şarkısını söylemeli alakalı e, meslekler vardı. Ben burada hani söylemek istemiyorum ama <gülüyor> birazcık birazcık ona doğru döndü Türkiye. Maalesef.
1: Bu olayda eğer Türkiye mantıklı bir yol izlemezse son 5 yıldır sıkça söylenen NATO'nun güvenilmez, güvenilemeyen üyesi e, tanımı tam da Erdoğan yüzünden Türkiye'nin üzerine oturacaktır. Bu e, uzun vadede Türkiye'nin başka sıkıntılarının ortaya çıkmasına sebebiyet verir. İşte Az önce söyledin, e, bir başka vesileyle söyledin. Yunanistan'ı muazzam donattılar. Muazzam e, askeri destek verdiler. Ege'deki hakimiyetini artırdılar. E, Avrupa'nın da desteğiyle, Fransa, Almanya başta olmak üzere desteğiyle e, Kıbrıs etrafındaki petrol çıkarma e, evet. meselesinde. Türkiye'yi dışladılar. Türkiye 2-3 Külhan Bey'ce bir şeyler söyledi. Gemi çıkarıyoruz. Ne oldu? Ne oldu Levent Bey? Nerede o gemi? Hani bir artistik bir gemilerimiz şeye,
0: Ege-Sulazı'na yola is- çıkmıştı. Mısır, İsrail, Yunanistan'ı bir araya getirdi Türkiye. Yani Mısır'ı, İsrail, Yunanistan'ı bu dediğiniz gibi Doğu Akdeniz hakkında bir araya getirdi. Ve Mısır'la neden kavga olduğumuz da belli. E, çok fazla iç işlerine karışıp e, işte o evvela Müslüman kardeşleri, Müslüman Müslüman kardeşleri olan abartılı desteğinden sonra orada yönetim değişti. Neticede başka bir ülke o yönetim gelir, bu yönetim gelir. Senin bu kadar göbekten bağlı olmana ne gerek vardı? İşte şu an Mısır'la hala ilişkileri düzeltemiyorlar ve o Mısır'ı İsrail'in ünisterinin kucağına ettiler. Onların yaptığı anlaşmaları sen yapabilirdin. Sen avantajlı duruma gelebilirdin. Ama hala işte ezilenlerin yanında kalmak gibi çok paketlere büründürüp Büyük bir dış politika başarısızlığına satmaya çalışıyorlar. Şimdi yakında Sisi'yle de e, barışma şeyleri var biliyorsunuz heyetler gitti geldi. Belki Sisi'yle de görüşecek. Ona e, neler neler söylemişti. Aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'ne Suudi Arabistan'la alakalı da aynı şeyler söylemişti. Bütün bu tükürdüklerimizi yaladığımız bir süreçteyiz.
1: Yani o mazlumların yanındayız lafı bitti artık Mehmet Bey. E, Uygurlar feryadı figan ediyor yani 2 milyon diyenler var, 2,5 milyon diyenler var, 3 milyon Uygur'dan bahsedenler var. Ya Bu Uygurların esir kamplarında ağır işkencelere maruz kaldığı iddiaları var. Buna dair somut bilgiler, belgeler var. Öyle ki yani batıda hiç de Uygurlarla alakası olmayan, Amerika'da hiç Uygurlarla alakası olmayan bazı kurumlar, kuruluşlar, devletler Çin'i ağır suçlamalarla çok ağır ifadelerle itham ettiler. Ağzından bir tek kelime çıkmadı. Kaldı ki sen vaktiyle oralara gittin, o insanları ziyaret ettin, efendim zaman zaman onları müdafaa ettin, zaman zaman oradan kaçan insanları İstanbul'da, özellikle İstanbul'da, misafir ettin. E sonra şu an ağzını bıçak açmıyor, açamıyor. Yani dünya yeni bir e, yörüngeye doğru kayıyor, yeni bir çatışmanın eşiğindeyiz ve Türkiye her türlü maceraya açık, maalesef tek adam yönetiminden dolayı, tek parti yönetiminden dolayı ne yapacağı belli olmayan, yapacağı şeyin e, birkaç asır boyunca e, Türkiye'nin başına bela olabileceğini bilerek bir sürecin içerisine giriyor. Bu Rusya ile ilgili yaptırımlar az buz yaptırımlar değil, daha da artacaktır. Almanya'nın orada etkin rol oynadığını görüyoruz. Avrupa ülkelerinin Rusya'ya karşı yaptırım konusunda ciddi olduğunu görüyoruz. Amerika zaten baştan beri, ilk dakikadan beri çok ağır yaptırımlar yaptıracak, yapacaklarını söylüyorlar. Rusya'daki Rus halkının da bu yaptırımlar sonrasında nasıl bir ekonomik dar boğaza gireceğini Herhalde Putin'in de aklında büyük ihtimal daha Çin'e yaklaşmak mı olacak artık? Daha İran'a yaklaşmak mı olacak artık? Onun da zaman içerisinde tam bir çözüm olamayacağı, evet. bu kutuplaşmanın dünyayı gelecek için endişeye sevk edecek, yeni bir yapılanmaya doğru gideceğini şimdiden anlamak, kavramak lazım. Yoksa ona çiçek at, buna çiçek at, ondan sonra güvenilmez insan, güvenilmez devlet durumuna kal. Ya bunun bir sonu var Levent Bey. Yani bu Türkiye'nin şu an seçtiği seçimsizlik ortaya koyduğu e, duruş, duruşsuzluk. Bunu bundan bir an önce Türkiye'nin kurtulması lazım.
0: Evet. E, bu konuda daha çok konuşacağız. Dileriz bu yakın zamanda. Malum Ruslar tepe sattığı zaman Suriye'de bizim askerlerimizi vuruyor ve bizi hiçbir şey yapamıyoruz. Tekrar e, ayağına gidip özür e, diliyoruz. Malum. Dileriz e, sürekli askerlerin e, başına bir şey gelmez ama yakın zamanda Türkiye'nin sanki Suriye macerasının sonunacağı bir e, sürece doğru da giriyor gibiyiz bu konuları daha çok konuşacağız bugün e, iç politika konuşalım dedik e, Ekrem Bey e, teşekkür ediyoruz bu hafta bu kadar diyelim e, Savaş çok kötü bir şey insanlar hayatını kaybediyor Bugün sosyal medyada çok Yürek burkan videolar vardı. Bir Ukraynalı anneye Rus asker oğlu ölmüş telefonda oğlunun öldüğünü söylüyor gibi videolar izledim ben. Dideriz insanların hayatını kaybetmediği bir şey döneme gireriz. Bu savaş biter önce biter. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yine bu ve benzer konularla konuşmayı devam edeceğiz. Hoşçakalın.